0: Ahora sí, le damos la bienvenida a la señorita Ornel Escarano Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, ¿cómo
1: están? Muchas bueno. gracias Hola
0: a los tres, ¿cómo están? Ya, eh, con esto de que no sabíamos si andaba el sonido, nos saludamos cuatro veces en dos minutos Pero bueno, está bien Por todo lo que no nos podemos saludar personalmente, hacemos como esto virtual mucho más eh, afectivo Bueno Ornella, ¿qué temática del de día de hoy Espe
1: Vamos a hablar del nombre de las personas hoy. El nombre de las
0: personas por, recién Ay, hicimos una entrevista con una señora que, Con una mujer que se llama Belkis Un nombre raro, ¿no? No
1: sé, sé era el origen Del ¿Ruso?
0: nombre no, eh, De Europa, no tan del este Se lo pregunté por eso Porque dije, eh, Belkis es ruso La manda Putin, arregló con Facundo Romero esta nota A cambio de De la, de la KGB La mandó la KGB Y me, me, me paranoiqué un toque Pero bueno al final no, nada que ver, al final nada que ver. Bueno, hay nombres raros. Hace algunos... Te lo voy a... Estoy, estoy más planeando, ¿no? Dale. ¿Por qué iba a decir
1: eso? No, bueno, uno de esos temas también. Vamos a empezar al revés si quieren, pero el tema de los nombres raros sí. es un... Ahora nosotros, a ver, el, el tema de la ley del nombre es que nosotros tenemos, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en el 2015, eh, que el nombre se encuentra regulado ahí. Antes teníamos una ley que, de, que era de 1969 que integraba el Código Civil. Esto del Código Civil y Comercial lo que hace es darle una mayor flexibilidad y dinámica a lo que es el nombre. Justamente, y en concreto, con el tema de, de los nombres raros, ahora ya no hay que argumentar por escrito eh, diferentes circunstancias como antes.
2: Pero el tema de los nombres raros... Perdón, de... Perdón, Orne, porque recuerdo, capaz que vos, José, no tenés peor memoria que la mía, pero sí te vas a acordar del caso, porque era de una persona que los dos conocemos, me refiero a nuestra ex compañera de locución, Florencia Bull, que te acordás que no hace mucho, eh, en cinco años, cuatro años tendrás un nene, le quería poner Lennon, si no sí. me equivoco, no y no equivocas. le dejaban usar ese
0: nombre. Una de las personas que estaba en el mismo quilombo es mi primo Ramiro Linares con el nombre de su hijo Canbar. Y estaban y me acuerdo que compartieron charlas y todo eso porque a los dos le decían, pero se llama... mirá cómo se lo querés poner. Y, y, y bueno, finalmente sí, pudieron tener el documento y todo. Y ahora si sí, yo me quiero llamar, eh, no, no, no hay problema, si... Tengo un pibe y le pero pongo cambar, se... nadie va a venir a decirme. ¿Cambió hace cuánto, Orne? Esto
1: de la entrada en vigencia del Código Civil, estamos hablando del 2015. Claro. Por eso puede ser, depende de la edad de, lo, de los nenes que ustedes están sí, comentando. Es justo, pero claro. a ver, una cosa es un nombre. A ver, yo por ejemplo, y perdón la autorreferencialidad, pero también es muy común en, en gente de, de mi época. Mi nombre es Ornela. Eh, y debería ser con doble L pero no se aceptó en su momento en el registro civil ahora, más allá de eso que no tiene, que eso sí, ya no hay que hacer ninguna petición extraña al registro para que se, se anote de esa manera correctamente, en el caso de nombres raros, estamos hablando de cuando no hay antecedentes, Lennon no me parece tan raro porque sé que hay mucha, hay personas que se llaman de esa manera, eh, pero aquellos que no tienen, que no están en el registro eh, lo que sucede es que se puede pedir solicitar una, mediante una carta, esto según la provincia, ¿no? porque varía según las provincias, una carta al director de, del registro civil y hay un recurso que en algunas provincias se implementa que es lo que tiene la Academia Argentina de Letras, donde uno puede solicitar que, eh, que explique la academia que ese nombre existe, cuál es el origen y demás como para poder fundamentar ese, esa imposición de un nombre de lo que se suele denominar raros ¿no? de aquellos sí. que no tenemos constancia
0: no los otros no, Bueno, en el caso de, de mi primo con el nombre Canbar eh, fue el primero de la Argentina entonces era raro viste y yo me acuerdo que la charla era que hacía dos años que el nene se llamaba Canbar pero no tenía documento y, y no sabían si por ahí en el documento se le iban a dar y decía Juan ¿Viste? Pero dice, nosotros ya como que lo legalizamos, se llama cámara y fue, más allá que en el, en el documento de Pablo, que no sé. Pero no, al final la, la historia terminó bien, pero bueno, ahora entiendo que es todo más fácil si yo me quiero llamar de la forma más extraña que se me ocurra. No sé si yo, digo no. eh, alguien recién nacido.
1: Ojo, porque ahí lo que establece el código, si bien introduce muchísimo más esto que le decía de la, de la dinámica, de la flexibilidad, hay algunas reglas que sí están eh, nombradas en el código que tienen que ver con, que por ejemplo, no se pueden escribir más de eh, tres prenombres, prenombres es el nombre de pila, ¿no? Juan, Pedro y demás. Más de tres no, eh, no se pueden escribir apellidos como nombres de pila, esa claro. es la otra limitación No puede haber eh, primeros nombres de pila idénticos a los nombres de los hermanos que estén vivos, eh, y tampoco pueden inscribirse, lo que dice el código, prenombres extravagantes. ¿Cómo? Y ahí está esta cuestión p... de raro extravagante. Sí, pero ¿cómo es eso el hermano? Claro, no se puede llamar, si uno se llama Juan Pedro, no sí. se puede, el, segundo, el el hermano que le sigue, no se va a poder llamar Juan Pedro.
0: Yo justo que estaba Pensando sí,
2: conozco, conozco muchos casos de que los hermanos Se llaman igual, digo, cambiando el masculino Con el femenino, Gabriel, Gabriela Un o sea, montón de casos Así conozco Bueno, eso está permitido porque no son los mismos Claro
0: ¿Qué es eso? Sí, bueno, bueno sí.
1: Y otra de las novedades que también en el mismo artículo que dice eso como limitación, no como reglas generales, y después también lo que introduce el código como novedad, que eso está bueno porque también había problemas antes de, de la sanción de, del código, que es que pueden inscribirse nombres eh, aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Que eso, por supuesto, está eh, profundamente relacionado con la identidad personal. Así que ese reconocimiento ha sido también muy bienvenido y muy bien receptado eh, por, mucha, por muchas personas. Eh, bueno... Después tenemos, por ejemplo, en el caso de una persona que no tenga eh, filiación conocida, es decir, que padre-madre no, no, no sepa quiénes son, en ese caso sí, eso es igual que, que pasaba antes, se pone el... Una, debe ser anotada por el por un oficial del registro eh, civil con el apellido que esté usando, en caso de ser una persona ya con, grande, sí. o si no, un apellido común, que son bueno, los que conocemos como apellidos comunes. Esa es la previsión. Otra de las cuestiones tiene que ver con el apellido de los hijos. Y acá también el código lo que hace es reconocer el derecho a la igualdad de, de hombres y mujeres de padre y madre, por supuesto también contemplando el matrimonio igualitario, padre, padre, madre, madre, y, y así se incorpora la posibilidad de que los hijos matrimoniales, eh, sin distinción de, de ninguna clase acá, lleven el primer apellido de alguno de los cónyuges y para el caso de desacuerdo haya un sorteo que se realiza en las oficinas del registro civil. Eh, pero no es que sí o sí Vamos que... A Claro, no sé si habrá muchos casos en que esto sucede, pero bueno, está previsto y está contemplado dentro del código
3: Ornella, tenía una consulta, Bueno, lo que se puede es que tenga los dos apellidos, pero por ejemplo si fuera, estamos hablando de un matrimonio heterosexual, de hombre y una mujer, no puede tener solo el apellido de la madre, por dar un ejemplo, pero sí puede tener primero el de la madre y después el del padre
1: Exactamente, eso es lo que se, se puede, es el, y también se respeta después el principio de la autonomía progresiva para agregar, si no se agregó en su momento el apellido de la otra del otro progenitor eh, o progenitora, y, y, y eso, bueno, puede ser incluso solicitado en algunos registros, eh, se admite a partir de los 13 años teniendo en cuenta esta, esta autonomía progresiva de, de, de la persona menor de edad, eh, sí. lo que sí... Perdón, acá solamente una aclaración. Todos los hijos del matrimonio tienen que llevar el mismo apellido, sí. O sea, no es que uno va a poder claro. tener. Eh, o sea, todos tienen que eh, respetar esa eh, primera elección.
2: Sí, claro. ¿Qué pasa con aquellas personas que por algunas circunstancias de la vida quieren cambiarse el apellido? Digo, el ejemplo que, que, que siempre se me viene a la mente es eh, el grupo de ex que se, que se autoproclama como ex hijos o ex hijas de represores, digo, que teniendo en cuenta eh, quiénes son sus padres, han decidido eh, revertir la historia y parte de, de ese revertir la historia tiene que ver con cambiarse el apellido y llevar el apellido materno. Digo, eh, que es muy complicado el trámite, eh, cómo, cómo debería encararse digo, y bajo qué otras circunstancias se puede pedir eso también. Bien, eso, permítime antes de contestarte
1: de Genovir, hacerte una breve introducción respecto de lo que es el cambio de nombre. Eh, nosotros, yo les contaba esto de la ley que, que estaba en 1969, que se sanciona, y tenemos nosotros otro hito muy importante, que es la reforma constitucional del 94, donde nosotros eh, incorporamos tratados internacionales a nuestra Constitución. Ahí lo que aparece es una protección jurídica del nombre. Eh, primero, el nombre es un atributo de la personalidad. Es un derecho personalísimo que cumple dos funciones. Una que es la que tiene que ver con nosotros mismos, con nosotros en cuanto persona, para ser una persona y no ser otra, ¿sí? Y la otra función que, del nombre es la identificación ante los demás, ¿no? eh, A la individualización que eh, tenemos frente a la sociedad. Acá es sí o sí necesario aludir al principio de inmutabilidad del nombre, porque pensemos que si no existiera este principio, el caos que sería cambiarnos todos los días de nombre ante los trámites, impuestos y todas las situaciones comunes de la vida, ¿no? Mm. Entonces, eh, partiendo de esa base, del principio de inmutabilidad, sí re se reconocen excepciones. Es decir, este principio no es absoluto. Y acá ingresa el tema del cambio del nombre en el código civil y comercial está contemplado en el artículo 69 y lo primero que dice es que para que proceda un cambio de nombre tiene que existir, tienen que existir justos motivos eh, es decir esto es cuando los intereses privados de la persona empiezan a colisionar con el interés general de la sociedad que tiene que ver con este principio de inmutabilidad que les, que les mencionaba y de manera no taxativa o sea, es decir, que pueden ingresar otros motivos, menciona el código a modo más ilustrativo la cuestión de eh, que, por ejemplo, procede el cambio cuando el seudónimo de una persona hubiera adquirido notoriedad, es decir, que se quiera empezar a usar ese seudónimo como nombre. Chuni, por ejemplo, capaz que en unos años empezamos a a, 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 Vamos de, a
0: hacer ese. Sí, habíamos pensado en Chunaco, pero bueno, estamos viendo y en el Registro Civil, fuimos con Pascual, lo llamó la mano al Chuni. Sí.
1: Y otra otra de las dos eh, eh, causas que enumera el, el código tiene que ver con la regambre cultural, étnica o religiosa y con la afectación de la personalidad, el tercero, eh, de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. En el caso que me preguntás específicamente, Vir, de las personas, hijos o hijas de eh, ex de genocidas, perdón, o de represores, ahí está el caso de la hija muy conocida, o por lo menos el que más trascendió, de la hija de Checolás que sí claro. se cambió el nombre. Sí. Ahí ella lo que hizo fue justamente, en base a este artículo, porque esto fue en el 2017 cuando ella se hizo el, el cambio de nombre, eh, eh, diciendo que, por supuesto, que su, su personalidad se encontraba afectada por compartir el apellido de, de su padre genocida, sí. lo que se hizo fue acreditar eso en el proceso eh, civil, que es un trámite más rápido que otros procesos, y de esa manera se efectuó el cambio de nombre con ese fundamento.
2: Ocurre también en, en casos de, de violencia familiar o violencia de género que las madres piden que sus hijos no lleven el apellido del padre, por ejemplo, que, que no sé, eh, condenado por, por abuso a, a ese menor. Sí, y ahí hay que hacer una salvedad. Eh,
1: hay muchas madres que a veces consultan y eso es un motivo de consulta bastante común eh, que tiene que ver con eso, no cuando hay eh, casos de violencia de género, pero sí por ejemplo cuando hay un abandono por parte del padre, no, que sí. se borró, está, aparece el apellido, pero no hubo padre nunca. Sí. Y en ese caso, lo que eh, por lo menos mi visión porque también tiene que haber acá una cuestión de la afectación del derecho a la identidad de la persona. Entonces estos casos son. Pueden ser, hay muchos fallos a favor de ellos, cuando las personas menores de edad cuentan con un grado de madurez suficiente que permita entender qué es lo que están haciendo, porque tampoco es que puede depender totalmente de la madre eh, este cambio de nombre, que en realidad parece como una cuestión que que el, el hijo o la hija termina siendo propiedad de la madre como para eh, efectuar ese cambio que quizás la persona menor de edad no quiere y puede haber un, una afectación al derecho de la identidad, por eso esto eh, basándose en el interés superior del niño y el derecho a ser oído eh, tiene que contemplarse y no es que es algo que eh, se tramita fácilmente, por supuesto sí. que no en estos casos. Yo
0: lo que he encontrado eh, algunas veces eh, es que gente Ponle, yo de repente empiezo a usar también el apellido de mi vieja, ¿no? Y no sé, lo pongo en las redes sociales o si tengo una tarjeta pongo también mi nombre. Eso es legal, es ilegal. O realmente hicieron un trámite para agregarse el segundo apellido de grande. Se puede, no se puede... Sí, por
1: supuesto. Es un trámite que después se puede adicionar, como les contaba antes. Eh, no, no Acá no hay límite etario para hacerlo, para una adición de apellido, eh, sobre todo bueno, siendo, por supuesto, de la, de la otra progenitora en estos casos que me contás. Sí. Eh, también lo que puede ser es que se usen a veces públicamente nombres eh, que no coinciden con, con el documento. Y eso no, no hay, o sea, no, no hay un delito, por supuesto. Oh, no, no, es que no, Puede no. ser, pero eh, bueno, después puede tener alguna cuestión de, de injerencia en los trámites concretos de la vida eh, común. Sí, sí. Muy bien. Y, pues hay otro de los, de, de lo que hablamos, bueno, esto un poco siguiendo la, el tema que había eh, planteado Vir, que tiene que ver con los hijos eh, e hijas de desaparecidos durante la dictadura, que ahí lo que explican siempre las abuelas de, y madres de Plaza de Mayo es que pueden darse eh, distintas situaciones. Están los nietos o nietas que nacieron en cautiverio y nunca fueron inscriptos por sus padres, eh, los nietos que no nacieron en, cauto, en cautiverio sino que fueron secuestrados con sus padres cuando por ahí eran muy bebés, muy chicos eh, y en ese caso ya estaban inscritos y lo que se hace es eh, eh, recuperar esa partida eh, inicial ¿no? que existe en, en algún lado y el tercer supuesto son los casos de las adopciones donde no hay una partida falsa sino que hay una sentencia de adopción que eh, se usó co, para ese chico con determinados datos eh, filiatorios, eh, lo que ahí se puede anular mediante una, bueno, la, la anulación de ese acto
2: administrativo. De todas maneras, eh, no, todos hijos, perdón, Chuli, digo, no todos los hijos o nietos recuperados finalmente hacen el, el cambio de, de apellido, digo, reconocen, eh, militan la causa y demás, pero no, no todos han optado por, por, este, por este trámite o por esta opción. Exactamente, y eso es un derecho eh, de cada uno
1: de los, de los hijos, hijas, nietos recuperados, que son quienes deciden eh, respecto de su nombre. Sí,
3: claro. La duda que tenía, era respecto, bueno, creo que lo, lo mencionamos en un tramo, pero cuando se sanciona la, la ley de identidad de género, ¿eso supuso un cambio automático en la reglamentación o hubo que reformar también alguna parte del Código Civil y Comercial?
1: No, justamente eso, Chuni, que me estaba olvidando, cuando el cambio de nombre, no solamente, ahí estábamos hablando de algunos casos donde se procede por una autorización judicial, es decir, que uno tiene que ir a la justicia, presentarse ante un juez, acreditar esos motivos, ¿no? Eh, y el otro, el, el artículo 6 de la ley de identidad de género, lo que está contemplando es que eh, no hay necesidad de un trámite judicial a fin de rectificar la partida de nacimiento de toda persona que solicite eh, la modificación registral de su género, eh, el cambio de nombre de pila y también la imagen, por la fotografía que tiene. Ahí no se necesita de ninguna manera autorización judicial y solamente la persona yendo al registro civil puede acceder, es su derecho a hacerlo, está en la ley y tiene que respetarse de esa manera, y no ha, no ha habido inconvenientes en la aplicación de esta ley.
0: Muy bien. Es reinteresante el tema de los nombres, digo, porque todos conocen una historia de que tenga que ver con los nombres, o bueno, no sé. Eso que decís vos, Ornella, ¿no? Es como súper personal y es una característica de la personalidad de cada uno. ¿Vos tenés yeah, segundo eh. nombre, Ornella? ¿O solo te llamas Ornella? Que ya es fuerte, Ornella, Como Solamente Ornella, por no, suerte, solo, me gusta. Oh. Sí, sí, está bien, ¿no? Viste que hay nombres que por ahí los usan eh, eh, solos o, o, qué sé yo, combinados como que quedan mejor, qué sé yo. Como yo que me llamo José Manuel. Eh, y el Chuni que se llama Bueno, eh, chuny, chuny, bueno <ríe> justo me chuny. mandaba
3: me, an, me mandaba un amigo un mensaje Que claro, él una vez me había recomendado un libro Leí que me decía que era de la historia de John William Cook Que es vos, un nombre en inglés John William Cook Pero resulta que a un, él había presentado también un recurso Donde a un primo segundo Que también llamaba John William Le pasaron ese nombre también el documento No era extranjero, nada y se lo aceptaron claro si él se puede llamar John William Cook yo también puedo llamar John William Cook y quedó claro
0: preferimos yo... que te pongas Chun igual si vas a cambiarte el nombre preferimos que aparezca en el documento Chun y listo
3: no yo también yo ah, también el a... otro puede traer un inconveniente
0: quiere traer a William Cook ahora y te imaginas no, no no de ninguna manera
2: eh, Orne, la, la última al menos de mi parte, ¿y el robo de identidad eh, se, se maneja también con, esta, con estos mismos eh, artículos, códigos y leyes que, que venimos mencionando? Eh, a ver,
1: ahí puede, puede enfocarse de diferentes cuestiones, de diferentes ángulos esa cuestión, pero lo que tiene que ver con la, con la protección del nombre... Sí está también contemplado en el Código Civil y Comercial, donde también el seudónimo ahí se equipara al nombre en cuanto a la tutela eh, y se establecen, digamos, los casos en que proceden esas acciones de protección del nombre, cuando, es, cuando se es desconocido el nombre para la persona, para que se le sea reconocido, digamos, y se respete su derecho a, a, al nombre justamente. Eh, a, por ejemplo, también cuando fuera eh, indebidamente usado por otro, que ese podría ser el, el caso del cual me, me estás eh, consultando, o puede ser, por ejemplo, la protección para eh, la designación de cosas o, o personajes de fantasía, si ello causa un perjuicio material o moral para que cese ese uso. ¿Se acuerdan eh, del bueno.
0: caso de Florencia de la Vega? Que antes era Florencia de la Vega, Florencia de la B, porque saltó una persona que dice yo me llamo Florencia de la Vega y no me gusta que me relacionen con la figura de... bueno de, de ella, y, y por eso Florencia de la Vega no es más Florencia de la Vega, se llama Florencia de la B me había olvidado de ese sí. caso, pero claro sí, ahí creo
1: que estuvo judicializado claro. y estuvieron discutiendo y había una
2: cuestión de, de primacía bueno, hay, hay que ver ahí
1: bien el, el caso en particular, pero sí, claro
2: el otro caso local de cambio de apellido es el del ex intendente Brandestein que era Brandestein y después se lo cambió a Brandestein ¿te acuerdan de eso? pero no sé
0: pero eso de lo deben haber anotado mal
2: no sí, después rastrió, lo anotaron de una manera Él rastreó sus su antepasados su historia familiar y se dio cuenta que estaba mal escrito y se lo cambió Ahí, claro, fue una rectificación, lo que
1: puede entenderse, me parece, sin recordar mucho del caso, pero creo que, que se debió a una rectificación de los orígenes, una búsqueda que también se acredita, claro. eh, y en este caso igualmente fue anterior a la, a la reforma del Código Civil y Comercial, por lo tanto, sí. eh, fue con la ley anterior que tenía mucho más requisitos eh, para poder, eh, eh, digamos, ejecutar ese cambio no, de... de no, me lo cambió. Una guachada. Ahí, claro. Ya, hay una cuestión también que acá que se recepta mucho con el tema de, la, de, de estos, estas cuestiones es que el derecho a la identidad, el derecho al nombre, que están de, profundamente relacionados, hay una cosa que si bien es impuesta, que nos imponen nuestros padres o madres cuando, cuando nacemos, no solamente la identidad se reduce a eso, sino que también la vamos construyendo a medida que, que vamos transitando eh, nuestra vida, y por eso también está esta cuestión de, bueno, de receptar esa, esa dinámica de lo, de lo lo que es la vida de una persona y que tenga acogida favorable en, en la justicia... ...cuando hay eh, motivos válidos
0: y certeros para, para así proceder. Impecable Ornela, todo lo que hay atrás de, de los nombres y de los cambios y de esas búsquedas... ¿no? Es, ...la verdad que es súper interesante eh, la temática... Y bueno, esto que decíamos, ¿no? Como que todos tenemos por ahí una historia medio cercana con algo de un nombre y está bueno por ahí sentirse referenciado cuando estás escuchando la radio. Así que, felicitaciones en la búsqueda de, del disparador. Bueno, Así muchas bueno.
2: gracias, eh,
0: Vamos a ver si, si logramos esto del chun al final de poder ponerle sobre el sobrenombre, Pero mientras tanto, acá, acá seguiremos llamándonos Julián bueno Te imaginas que un día le haces el trámite <ríe> sin que firme, sin que nada Bueno, ahora te llamás
3: No, pará, voy a, voy a contar una anécdota real A ver, me, pasó, me gusta Viste que dijiste algo del Facebook Yo en, en una época hacía hacía deportes y estaba en la selección maidense de handball Toma. Había dos equipos, claro, entra rápido Entonces, <ríe> cuando nos anotaron en la planilla eh, sí viste nos anotaban por el nombre de Facebook Y yo en Facebook tenía Julián Chuni de nombre ¿no? Julián Dice como tengo ahora Entonces no ni me preguntaban el nombre Anotaban el nombre de Facebook, Julián Chuni Entonces cuando llegamos al lugar donde era el torneo Pasaron la planilla, yo el documento Che, pero no coincide, acá dice Julián Chuni Y acá el documento dice Julián Dice Yo le dije, ¿Quién anotó Julián Chuni?
0: Pero está bien, me funcionan como apellido si te pones a pensar. Y tiene una. No es tan alejado de Daich. Chum, Chum, Daich es ahí medio fonético también. Es fácilmente confundible. Claro, bueno, y, y ahora...
2: Señor Chuni,
0: que no es lo mismo. Señor Chuni, claro. por supuesto. Le da toda una. ¿no? como una, así, Lo enarbola. La... Bueno, Ornela, después se lo van a poder escuchar en nuestro Spotify y en nuestra página web, y por supuesto que rebotado en nuestras redes sociales. Eh, Ornela, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan linda tarde.
0: Lo mismo para vos. Así pasaba nuestra abogada Ornela Escarano. chimpancés que si miras no los ves